0: 19. Av det är det avsnittet utav förlagspodden. kanske räcker så. ja kanske. Men vi ska ju köra lite till. Nå några till. ja, ja Vi har ju sagt att vi gör avstämningar varje halvår. Vi gjorde det i november och tyckte det var roligt. Och då fortsatte vi. Och nu gör vi en, en bit in på våren här. Men just nu är det väldigt roligt.
1: Just det, men vi måste ju ha något att säga också. Vi har ju en tendens att upprepa oss. Ja, vi får se.
0: Det här är 19 avsnitt som sagt. Och jag är Lasse vinklar vem är du?
1: Ich Kristoffer Lind. Det gör du.
0: Då kör vi. Du, du och sociala medier, Kristoffer, ni är inte riktigt kompisar eller?
1: det vet jag inte. Men sociala medier är ju otroligt överskattat å ena sidan och viktigt å den andra sidan. Men eh, det talas ju väldigt mycket i eh, förlagsbranschen, eh, inte bara i förlagsbranschen, hela samhället talas mycket om att man måste finnas på sociala medier. Och i bokbranschen så är det väldigt mycket, eh, jag har väldigt mycket fokus på sociala medier och eh, min lilla spaning är väl att eh, det mesta vi gör är meningslöst.
0: Jaha. <laughs> ja. Kan du utveckla det?
1: Nej, men så, i takt med att alla finns på sociala medier- så har ju också förlagen börjat finnas på sociala medier- på, på Instagram och kanske framförallt Facebook. Och det finns på förlagen en stress kring detta- jag har sett här under hösten att vissa förlag har börjat lägga ganska dyra pengar på att göra olika filmer och liksom göra trailers kring böcker och sådär som fladdrar förbi Facebook-flödet. Och det är klart att man, man ser det där, en bok här och en bok där. Men det där betyder ju ingenting. Det gör ingen skillnad och det är nästan meningslöst. Men förlaget gör det för att man, man känner att man måste hänga med och man upplever att man måste visa författarna att man gör någonting. Men det har inget genomslag och det är ganska meningslöst. Och ju större förlaget är desto meningslösare blir det. Varför? Därför att eh, själva poängen med sociala medier är ju, är, är ju personlig. Alltså du, för att nå ut genom bruset så måste du ha en personlig röst, ett personligt tilltal. Och det är därför som individer kan lyckas väldigt bra. Alltså, du, kan, du måste ha en, en, en egen plattform- men organisationer är ju som, som elefanter på en minigolfbana. Och um, tittar man på de största förlagen så är det ju, det är ju synd om dem. Jag ska inte kasta stenen glas det är synd om Lind Company också. Men det är synd om, om de stora förlagen för att Albert Borners flaggs hemsida är exempelvis totalt ointressant. Och det är Norsets också och Lind Companies också. Nää. Nah. Lite. Ja. Ja, nej, det får någon annan ja, ska nej, inte men, nej men problemet för de stora flagen Eller för alla flag som har en bredd Det är ju att du måste liksom, Har Kalifatidis fått ett pris Ja du måste lägga upp det Uh, har Lotta Lotas fått ett stipendium, då måste du lägga upp det. Och sen så ska någon gå vara på ABF, då ska du lägga upp det. Och sen så ska du helst ha med lite nyheter, och sen så ska du ha med det. Och sen så säger någon, kan du inte lägga upp det här på Facebook? Så du får ju ett mishmash av mer eller mindre ointressanta inlägg där det inte finns någon som helst poäng att följa de här sidorna. Mm. Uh, alltså det, det blir inte flagets ansikte utåt, utan det blir flagets anslagstavla. Mm. Och, och, och anslagstavlor är inte intressanta och jag ser inte hur det kan vara på något annat sätt
0: Jag har ju varit på det. jag tycker att du är lite dålig där jag, jag, jag skulle vilja att du satsar mer där men jag håller ju med dig om den delen av din analys
1: men, Anledningen till att vi inte satsar mer är för att vi, vi har ett behov av anslagstavlan om, om, för att få det här personliga tilltalet så måste du såla bort du måste säga att nu skriver vi bara om om det här eller det här. Alltså en som har lyckats på Facebook det är Johannes Klenell som har haft en Facebook-sida för Galago. Uh. Och han har ju varit väldigt personlig och väldigt politisk. Uh. Och det är ju, han har gjort det med bravur och han har gjort det med framgång och effektivitet. Men så kan ju inte jag göra. Nej. Därför att jag har en bredd som jag, alla måste liksom vara med på min Facebook-sida. Jag kan inte ge uttryck för mina personliga åsikter. Jag kan inte, jag kan inte kritisera andra förlag eller andra författare. Jag kan, inte, jag, kan, jag kan inte göra någonting som gör att min sida blir intressant. För min sida är förlagets sida. Man skulle kunna tänka sig också att man har, om du har en väldigt nischad utgivning så kan du ju ha en sida som är intressant. Om du, väl, om du bara ger ut exempelvis böcker om andra världskriget. Så kan ju en sån sida ha, ha ett värde för folk som är intresserade av andra världskriget. Men det måste ju också den sida, det kan ju inte bara vara reklam för förlaget till egna böcker. Den måste, liksom, måste vara pumpad med nyheter om andra världskriget.
0: Dessutom, men en del löser det genom att lägga en blogg till sin, till sin sida.
1: Ja, bloggar är döda tror jag. Ja, jag har läst hit. De enda som har... Eh, på Facebook idag så går ju mer och mer mot... Det som styr vad du ser och sånt. Det går ju mer och mer mot rörliga bilder och sånt. Ja. Så det är svårt med texter. Men eh, de enda som har lyckats på sociala medier är ju Svensk bibliotek Ja, det har vi redan pratat om. Det har vi redan pratat om, men vi kan ta upp det igen här. För vi talade aldrig om hur de har, har lyckats. De har ju då massor av sidor som inte är kopplade till, verksamhet, alltså som är kopplade till verksamheten indirekt. De har en sida som heter krut eller inte krutraketen men de har en sida som heter ofredsår. Och på ofredsår så lägger de upp allt möjligt som är kopplat till svenskt 1600-tal och stormaktstiden. det är artiklar och det kan vara nyheter som händer nya rån råd och rön inom forskarvärlden. Det kan vara allt möjligt och sen så, någon gång så kommer någon, någon reklam för något SMB relaterat. Någon gång så kommer någon, någon de säljer ju grejer där också, men det är till 90 så är det Kvalificerat redaktionellt material kopplat till ett nischat ämne.
0: Mm.
1: Och så kan ingen förlag som är lite större jobba. Och även, även, även mindre förlag har väldigt svårt att jobba så för att du måste, du måste ha det där personliga tilltalet. Du måste, var, du måste ha känslan. Eh, du måste vara liksom, du måste vara fyndig, du måste vara, du du måste vara, träffande. Så du måste du måste vara, du 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 måste vara, Nej, jag har inte gett upp, men jag, 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 bara, liksom, jag bara noterar att det, det, förlagen sätter väldigt stor tilltro till... Man talar väldigt mycket om sociala medier och man sätter väldigt stor tilltro till det. Och många förlag lägger mycket tankekraft och möda på det här, men det är meningslöst. Och det var för övrigt en, en, en av de väldigt intressanta saker som Håkan Rudels sa på den där hemliga noff som vi har inte var så hemligt. Nej, det var inte så hemligt, men vi har, vi har gjort en allmän känd. Uh -huh. Det var hemlig för att vi var få. Men han sa det också att man har försökt inom bonier svären att bygga de här plattformarna, men misslyckats. Att det är väldigt väldigt svårt. Uh -huh. Och det, det är ju så. Alltså det går inte att bygga de här plattformarna- utan det måste komma... Individer kan ha plattformarna. Du kan vara en youtuber som har 500 000 följare. Du kan vara en, en bloggare som har jättemånga följare- eller du kan ha många följare på Instagram. Alltså det, det bygger på person, personer- men, men organisationer kan, kan nästan inte lyckas med det här. Och det är många gånger så har man- även författare som har en, en lite fördjugen- och, lite sådär ja naiv uppfattning många som säger att ja, jag har börjat blogga lite om min bok nu och sådär och många författare lägger upp, gör författarsidor när de ska komma med en bok på Facebook så lägger de upp en författarsida och gör de några inlägg och så får de hundra vänner som går med och sen så bloggar de lägger de in några grejer och sen så när boken har kommit ut och så, så lägger de upp några recensioner och sen så är den död i ett år och sen så ska du komma en ny bok och då börjar de aktivera den här sidan. Och det funkar ju inte så. Ska du bygga en plattform i med sociala medier så måste du vara, du måste, du måste vara jättestor där. Det hjäl hjälper inte att blogga lite grann eller göra några inlägg sådär. Nej, inte kommersiell synpunkt. Nej, inte ur kommersiell synpunkt. Sen, sen är, sen är, apropå det här med personer det har vi ju sagt förut. men de, Av alla våra Facebook-inlägg eh, så är det mest, den mest uppskattade är när vi äter semlor. Ja, det är när semlor. Och, eh... du Semlor. Nu ser ju inte någon som lyssnar på det här hur jag liksom har sjunkit ihop det här. Nej, men det, det är inte så konstigt. för att Vi lägger upp sidor och fantastiska recensioner och underbara människan. Författaren Arne Karlsson är här och det ena och det andra. Folk spyr på det där. Man är så trött på reklam. Och sen så visar jag en bild på när vi äter Semlor. Liksom. Och vi sitter där och ser glåmiga och feta ut. Liksom. Det är klart att folk gillar det. Det är så det är. Man är rätt glad. Egentligen måste jag säga att de sociala
0: medierna inte fungerar för reklam. För det skulle liksom döda.
1: Nej men absolut. Det finns något, något väldigt positivt i det här. Men, men, men min reflektion här är bara att det, det är väldigt svårt för, för förlagen. Och det, egentligen kan man säga företag i största allmänhet. Men förlag har ju väldigt, väldigt tacksamma produkter. Författarna är oftast väldigt mediala och böckerna behandlar aktuella ämnen. och så här. Men det är väldigt mm. svårt för oss att göra något av det. Vi, vi, vi klarar det inte. Eh, och vi har en naiv bild av vad sociala medier kan... Att de kan driva försäljning. Det gör de inte.
0: Ett förlag som har gjort lite annorlunda... Är Little Browns eh, imprint... Eh, Malhalland Eller om det heter... Det heter Mulholland, Tror jag uttalas det. Eh, böcker som är, ger ut eh, däckare och thrillers och så. Och går man in och tittar på deras hemsida så handlar den väldigt mycket om... Utdrag i böcker, intervjuer med författare... I sig är från författare. Och de sprutar inte ut grejer. Men det är alltid alltid oavbrutet intressant att gå in på deras mm. hemsida. För jag får ett mervärde. Jag som är intresserad av den här typen av litteratur- jag, jag tror jag nämnde det. Där sa
1: du någonting som är avgörande. Jag som är intresserad av den här typen av litteratur. Alltså det, uh. det, måste vara en, det måste vara en viss typ av böcker. Annars om det hade varit allt från himmel till jord så skulle det inte intressera dig.
0: Nej, Nej det blir för brett.
1: Det är lite grann därför du och jag sitter här faktiskt. För den här podden från början så var min tanke att jag skulle ha en, sån, en sådan podd. Ja. Att jag skulle ha en förlagspodd. Förlags ja, vilket liksom, jag avskyr. Ja, jag av, jag avskyr det också, men jag tänkte att jag måste hänga med nu här i utvecklingen. –och Alla, alla har poddar och, och så vidare. Och Då tänkte jag att jag skulle intervjua författare kring nya böcker och så här, Men jag insåg ju ganska snabbt att det blir helt meningslöst och ointressant. Därför att jag måste pliktskyldigt eh, göra en intervju med den här författaren, här för den här författaren, den här författaren. Och till slut så blir det bara urvattnat och du blir högt och det blir lågt. Och det blir helt ointressant.
0: Ja. Ja, men det är helt sant.
1: Och därför så, så kommer på att vi gör. Det här, det här är ju en, en podd som är egentligen ett exempel på flagens oförmåga att nå ut.
0: Ja, du når väl ut den här vägen, men det beror på att du har något att säga.
1: Jo, men det är för att vi inte pratar om flagget.
0: Ja, ja, ibland, tar, ju det. ja ibland gör vi det. Ibland gör det,
1: men det här ja. är, men jag, jag, jag menar, det går, inte att, det går inte att det måste ha ett innehåll som är intressant. Det går inte att vara liksom reklaminriktad. Nej, nej det gör det inte. Apropos poddar om man ska klappa någon på axeln så en som gör det ganska bra är ju Pelle Andersson. Eh, han har ju en podd, Ordfront alltså. Mm. Ordfront, Ordfronten heter den. Ja. Jag tycker den funkar bra. Och det var lite den som, som gjorde att jag tänkte att jag kanske ska ha en egen podd. Men då insåg jag att det funkar för, för Ordfront därför att de har väldigt mycket böcker som alla har en, någonting gemensamt. Och det är nämligen att liksom, det finns ett politiskt engagemang. Och det där är ju så tacksamt och det, och, det, och det gör att du kan, och det är oftast väldigt eh, engagerade, samhällsengagerade böcker. Eh, och du, är du inte sälld av en sån bok så är du oftast inte av en annan och det blir intressanta samtal. Eh, men har du då ett förlag som inte är så ideologiskt nischat eller liksom nischat i övrigt så är det helt omöjligt att liksom få en röd tråd i, i den typen av, av diskussioner.
0: Nej, men vi har ju sett själva när vi pratar böcker att det enda gången det fungerar det är när det finns en berättelse runt boken.
1: Ja, jo, men du, vi har ju talat om det Du måste tala mer om böcker i podden men mm. det måste ju finnas en, en naturlig ingång i böckerna. Jag kan inte bara ta upp en av mina böcker och säga, läs den här.
0: Nej, jag, jag märker det när jag ska berätta böcker och jag säger, läs den här för att den är så och så och så, så, att det är svårare. Jag blir inte så konkret. Så att jag tänker ändra mig och bli mer konkret. Var här i podden hur det nu skriver till.
1: Nej, men det, det är Nej, men visst, absolut. Så jag vet inte hur man ska sammanfatta det här, men eh, kanske att förlagen och författarna eh, kan sluta stressa över, över att de inte har så många följare och så många likes. För det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att göra någonting av det. Ja. Och även, ska jag säga, det finns många, några få författare som har väldigt många följare på Facebook, men... –en del av dem lyckas ändå inte driva försäljning. Nej, det kanske inte heller. Jag ska heller inte är... säga något exempel, men, men det, är, det, är inte säkert, det är inte säkert bara för att du har den här plattformen– –det är inte säkert att du kan styra den till, till bokförsäljning. för att Oftast har personerna den här plattformen för att de är kända för någonting annat.
0: Ja, men sen handlar det också om... Jag, jag har lite svårt för det. Att jag, jag förstår utgångspunkter från ett förlag och någon som arbetar eh, med att sälja saker– att de vill ha en plattform för försäljning. Men ibland är det bara en plattform för, för intressanta och viktiga samtal. Men då får man ju fråga sig hur mycket tid man kan lägga ner på det. För de flesta författare, de flesta som jobbar med det här, de börjar och sen lägger de ner. För de hinner bara inte.
1: Nej, men de kan inte heller. Men det finns, men det finns och det är själva poängen bakom det här, den här diskussionen, det här inslaget i podden. Är att det finns en naiv tilltro till att bara man, för att man finns där... Så, så händer någonting. Bara för att man lägger upp någonting så händer någonting, men så är det inte. Fast det är länge sedan man tänker så. Helt jag tycker många gånger så är det, det är inte sällan. Det är ganska ofta som vi har författare som säger, kan jag inte lägga upp min bok nu på Facebook? Och det är ganska ofta vi har författare som har någon recension eller någon intervju i någon regional tidning och så säger de, kan jag lägga upp den här på Facebook? Vi har ju varje dag Fem, sex sådana där saker som vi kan lägga upp ja. Vi gör det inte För det är inte intressant och det får två likes Och ingen ser det, bara fladdrar förbi Samtidigt så fattar jag hur författarna
0: för dem, När de väl blir uppmärksammade någon gång Så vill de ju att folk ska se det Vi byter ämne men vi stannar ändå lite grann I frågan om översättningar Mm Såg den där recensionen av Victor Mann med Expressen där han recenserade Kathy Kittamura, tror jag man uttalade. Hon är amerikansk författare och har skrivit en bok som heter Separationen som ett förlag har ut helt nyligen. Mm. Och han använder den egentligen som en plattform för att slå ett slag för sin syn på det här med översättningar. Och han tycker då att det där var en meningslös bok att översätta överhuvudtaget. Därför att den tillför ingenting. Jag vet inte, han menar på att, att de som är intresserade av den typen av böcker de kan läsa på den på engelska. Och det är bättre att satsa på svensk litteratur även om den är mer medemåttigare. Så på sikt så skapar det en bättre förutsättningar för svenska författare.
1: Ja, vad var själva rubriken? Jag att det fanns något ganska tillspetsat där. Ja,
0: se upp för destruktiv litteraturimport från USA. Ja,
1: exakt. Jag är ja. inte
0: säker på att han har satt den rubriken. Men...
1: Nej, men han, jag tror att han använder liknande formuleringar också i texten. Mm. Eh, det här har vi ju talat om lite grann tidigare. Jag hör ju till en av dem som kanske väldigt starkt tycker att Sverige har blivit en amerikansk kulturprovins- och att det är bedrövligt tråkigt. Att, vi, att det finns något väldigt, väldigt provinsiellt i vår beundran inför USA. Man kan ju inte slå upp Facebook de här dagarna- utan att läsa om den här boken om Trump exempelvis. Den kultur kan inte... Kan inte ja, de, kan, de kan skriva hela den om, om, om vad som händer i Vita huset. Men i det här fallet har han fel- Uh, att, sa han med eftertryck sa han med eftertryck ja precis ja. <laughs> nej men i det här fallet så har han fel uh, för att om det är någonting som har hänt så är det väl att vi har att en svensk det lokala underhållningsmaterialet har trängt undan det översatta. Uh, det hände någonting på 1990-talet och jag tror att det är början av 90-talet eller mitten, mitten kanske mitten, och vad som hände då det är att förlagen har tidigare köpt väldigt mycket anglo, -Am anglo och eh, amerikansk Kommersiell skönlitteratur och betalat stora förskott och det har gått att sälja. Eh, och det är författare som Sydney Sheldon och Jackie Collins och sådana där. Och vad som händer sen är att det kommer alltså svenska författare. Men
0: vad, vad säger det då att på den tiden så var det så att de dom dominerade fullständigt, eh, jag har folk glömt det, då, men de dom dominerade fullständigt försäljningstopplisterna. Ja, som
1: fanns. De dominerade fullständigt. Det här är ju inte så himla länge sedan. Det är ju, det är ju 25 år sedan ungefär.
0: Ja, 20 kan man säga.
1: 20, 25, 25 år sedan skulle jag tro. Ja. Men sen kommer då den svenska vågen Och det är Lisa Marklund och det är ja, Manker. Den kommer ytterligare nästan 8-10 år senare. Ja, den kommer lite senare kanske. Ja. Mm.
0: Men vad som händer är ju, är ju att förskotten... Det händer ju över hela världen. Kraven på förskott är så stor alltså att man bör vända sig åt andra hållet Och så bör man inse, vänta lite om vi är en svensk författare... Så kan vi lansera boken bättre. Vi kan sitta i morgonsoffer och prata om böckerna. Och vi kan göra marknadsföring på ett annat sätt.
1: Mm, så är det. Sen, sen, sen var det väl också så att den här typen av böcker som de här amerikanska och engelska författarna skrev eh, skrevs inte av svenska författare för att det var så fult. Och mm. det, var så, det var så främmande för hela vår idé om vad som är litteratur. Och vi hade inte den här traditionen av att kunna skriva underhållning. Eller berättande underhållning. Utan mm. den, kom, den kom senare. Och nu har vi blivit ganska bra på det. Och för att ansluta till vår diskussion om översättaravtal. Så idag så har förlagen jätteproblem med att sälja även eh, underhållningslitteratur i översättning. Så att vi har, och man har även dragit, kvalificerad sådana. Sådan. Ja, så så vi, har, vi har dragit ner på det kraftfullt. Så att även om... Och recensenten kanske i det här enskilda fallet har rätt i att den här boken var meningslös att översätta, så är inte det en allmän synpunkt som jag tycker har giltighet längre. Därför att det är tvärtom så att det finns otroligt mycket bra som vi inte kan översätta för att det finns, inget, liksom, det finns ingen nyfikenhet på det översätta. Och det svenska, det provinciella, det lokala har fullständigt trängt ut det amerikanska och det engelska.
0: Jag är ju en av de som tycker att detta är väldigt tråkigt därför att det finns enormt mycket intressant litteratur runt om i världen som aldrig liksom får någon svensk språktekt- och därmed inte heller blir en del av det offentliga samtalet. Jag tycker det är extremt tråkigt. Och det är ju inte bara det amerikanska vi pratar om. Det gäller ju ännu högre grad andra språkgrupper.
1: Ja, alltså det amerikanska... Det är intressant vad gäller litteraturen- för att det amerikanska dominerar ju oss- och väljer över oss och plattar till oss- vad gäller politik, nyhetsbevakning- vad gäller framförallt kanske film och, 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 och tv-serier. Men på boksidan och skönlitteraturen så är det ju England som fortfarande är störst. Mm. Lind Company översätter ju väldigt få titlar från amerikanska men ganska många från engelska. Jag skulle tro att vår våra relation är kanske 10-90
0: men det har att göra med också vem, vem du är
1: det har att göra med vem jag är och vem förlaget är men men, men jag skulle säga att jag kan inte säga vad, vad, hur statistiken ser ut för svenska förlag generellt sett men det är svårare med amerikansk underhållning för att USA är oss så annorlunda det finns mycket mer engelskt som är som, som du är
0: mer mer centrerad än vad de flesta... Nej, jag, skulle, är. Jag,
1: nej min, min, jag är det. Men min poäng är att just USA i litteratursammanhang exporterar mindre än vad England gör. Mm. Eh, vi, vi tar till oss väldigt mycket amerikanskt i övrigt men litteraturen är lite svårare. Svenska, ja, men det, det... svenska förlag, men vi kan ju räkna upp hur många författare som helst. Som, som Peter Robinson, Dennis Mina... Um, du pratar och pratar du vi talar ju underhållning mm. och det är inte amerikaner utan de är uteslutande engelsmän mm.
0: jag, jag har ju en del hårdkokta amerikaner som ständigt ja, lanserar men som absolut aldrig nej. får någon volym i Sverige och många har ju
1: försökt att etablera en del av de namnen men de, de fastnar aldrig nej de gör inte det och det är ju också speciellt med USA där, för att USA har ju bredden. Alltså det, mycket av det sämsta som produceras kommer från USA. Men också mycket av det bästa som produceras. Så att eh, naturkultur har ju ganska mycket amerikanskt på sin lista. Och det är ju väldigt, det är väldigt bra med titlar. Väldigt utsökta liksom, författarskap. Eh, men, eh, så det finns, ju, liksom, det finns ju otroligt mycket i USA. Men de har ganska lite som är riktigt alltså, som slår an för oss kommersiellt, för det skiljer sig ganska mycket. Vi tror ju oftast att amerikanska är så nära, men det är ganska främmande.
0: Ja, fast det är också lite intressant som folk inte tänker på. Rickard Herron som är chef på Naturkultur, mm. han är ju mer USA-orienterad eh, än vad du är. Mm. Eh, han har ju rört sig mycket mer i de kretsarna. Och, och det märks också på förlagets utgivning. Vilket jag tycker är roligt. Men, men, så det betyder väldigt mycket vad man är som person det är. det är
1: klart att det är så. Jag försöker ju förklara min eh, anglosaxiska centrering med att det ligger oss närmare och jag tror att det ligger någonting i den förklaringen. Men det är klart att det beror på personliga saker också. Men tittar man på, på kommersiella författarskap som har slagit igenom så är det mycket färre amerikaner än engelsmän. Inte bara i Lino Companys utgivning utan totalt sett i Sverige.
0: Och alla, alla försöken att få in franska, spanska, italienska och tyska författarskap när det gäller kommersiell litteratur misslyckas nästan alltid.
1: Ja, det gör det. Det är ju tråkigt, men så är det. ibland kan vissa enskilda böcker slå igenom.
0: Så är det. Men... Vad ville vi egentligen säga med det här inslaget?
1: Att recensenten i det här fallet hade fel. Vi, vi är en amerikansk kulturprovins när det kommer till nyhetsbevakning och tv och film. Men inte vad det gäller litteratur. Och att den översatta kommersiella litteraturen också är hotad. För att vi vill bara läsa svenskt. Och hur bra är det?
0: Ja, tråkigt som fan. Tack för det. Då byter vi ämne igen. Du, Kristoffer, du var ju i London i julas och då upptäckte du en gammal vän till oss. En
1: gammal vän till oss?
0: Ja, frågeställningen.
1: Jaha, du är så rolig. <laughs> ja, nej, men när vi har haft våra in, inslag om bokmässan i Göteborg och diskussionen kring nya tiders medverkan eller inte, och, och så har vi ju talat om yttrandefrihet. Och då har vi ju liksom, vi har ju noterat då att det här är en en fråga som är större än bara i Göteborg. För det, det här är liksom frågeställningar som hela det moderna samhället och det offentliga, offentliga rummet brottas med. Och inte bara i Sverige. Du har ju tagit upp att det har varit en stor sak på amerikanska universitet. Och när jag var i England i Julas så fanns en liknande diskussion där. Det, var en, det är en professor i Oxford som heter Nigel Bigger. Och han är då professor i moralfilosofi, teologi och någonting sånt. Och han har sagt att uh, everything wasn't entirely bad with the British Empire. Uh, och det här har då skapats en enorm då protest. Det är 60 stycken akademiker som har skrivit på protestlistor och han ska inte få uttala sig, han ska inte få prata på universitetet och sådär. Och då har uh, detta har lett till en sån stor debatt och skandal då, så att den brittiska ministern för, för utbildning de säger att de ska lägga fram ett nytt förslag som gör att de ska ha någon slags... Det finns en organisation som överser universiteten och alla universitet som, som finansieras med public money ska helt enkelt kunna beläggas med straffavgifter om de behandlar professorer så som Oxford University har behandlat Nigel Bigger.
0: Mm. Ja, det där är intressant. Alltså det är ju, spelar ju egentligen för mig det så här... Uh, nu var det lite harmlöst kan man tycka eftersom uh, imperiet i sig inte existerar längre. Men det är klart att bakom det finns väl
1: äh, ännu här, i mina här, ögon är, osmakligare det här, det, här är, men, det här är en jättelång och klassisk eh, diskussion i England som har pågått länge. Det kom ju Nigel Ferguson som är en brittisk ganska konservativ historiker han skrev en bok om, om The Empire för några år sedan också där han lyfter fram en del positiva saker med, med imperiet och det var också enormt kritiserad och eh, det här är ju en fråga där också då precis som bokmästaren Göteborg märkligt nog blir det en fråga om höger och vänster är du vänster så kan du inte se någonting positivt med imperiet eh, är du höger kan, kan, kan du tillåta dig att, att tala det på det sättet så det blir ju väldigt, väldigt polariserat kring ganska fåniga uppdelningar kring höger och vänster men det är en väldigt politiserad fråga i England.
0: Men överhuvudtaget är det ju så idag. För det var ju inte bara det exemplet utan det är ju flera exempel i USA där man mer och mer på universitet vill bojkotta åsikter som man inte delar. Och det där tycker jag är väldigt, väldigt problematiskt. Samtidigt, jag menar man måste kunna hålla två bollar i luften här fortfarande. Du måste kunna vara kritisk, till det, det som sägs, utan... Att, eh, vad heter det, censurera. Men det är klart att när du kommer till sådana här situationer där du uppmanar till konkret våld och, och brott mot lagen och, och, och vad du vill så, så kommer du ändå till situationer där du måste kunna säga nej. Så men, ja. det är det ju, men
1: det är ganska beklagligt att vi har kommit till en situation där det offentliga samtalet är så känsligt och så polariserat så att man inte kan uttrycka en åsikt som är starkt kontroversiell utan att, man, utan att det ska hända det som händer i Oxford. Och det är ja. ganska beklagligt att man ska ha en sån här typ av lagstiftning. Ja, det är, är likadant i
0: Frankrike nu. Jag hörde på ja, och radio och Tyskland har
1: man ju också infört den här lagen eh, som gör att man kan stänga ner Twitter-konton om man är allt för. Eh,
0: Ja det är bekymmersamt, men kan det, det har ju också att göra med att samhället förändras så fruktansvärt snabbt och folk blir osäkra och rädda och så tar de det säkra för det osäkra och heller tysta motståndaren än att slåss för yttrandefriheten, det blir inte så bra inlägg det här va?
1: Det är ju ingen dåligt inlägg heller, men vi, allt måste inte vara på topp. Det här var bara en pendang bara en, en, en parallell liksom, till en diskussion vi haft tidigare. Jag tyckte det var rätt kul med den här moralfilosofen som har blivit avstängd och den här nya lagstiftningen. Det är väl gott så?
0: Ja, det här var 19 avsnittet av du har Och eh, vi är fortfarande så, vi är fortfarande kompisar Oh ja. ja, så vi har inte varit tillräckligt kontroversiella. Vi får försöka nästa gång. Hej med.
1: Hej då.